0: det, det skal handle om i dag, det er, at vi skal starte på et nyt tema, som vi kommer til at køre til den her gudstjeneste, og så de tre næste søndag. Og det hedder Challenge to Change, som det hedder. Kan være lidt svært at sige, hvis man som mig ikke er helt så god til at snakke. Og vi har lavet os inspireret til det her tema, fordi det også er temaet på den konference, som der kommer op her om en tre Tid. Og jeg tænkte bare lige på at først lige fortælle en lille smule om den her konference, fordi jeg har på fornemmelsen, at jeg tror, der er rigtig mange af os øh, her i Kirken, som går og overvejer, om det egentlig er noget for mig at tage med på den her konference. Så må jeg bare sige, ja, det er noget for dig at tage med på den her konference. Fordi Vindjart Nordic Summit, der er ligesom den korte forklaring, nu kommer den lidt længere, det er, at Vindjart Nordic Summit, det er, vores, øh, det er en af de få gange om året, hvor vi mødes med hele Vindjart-familien fra Sverige, Norge, Danmark og Finland. Det er i sig selv festligt. Udover det, så er det altså bare et, en oplagt mulighed for at sætte noget tid af til at prioritere Gud, prioritere sit liv med Gud, prioritere at komme lidt dybere med Gud. Jeg må sige for mig selv, så har jeg været på, øh, med på den her konference, tror jeg, de sidste 4-5 år, og det har uden overdrivelse haft en kæmpe stor betydning for mit liv. Både i de store ting, sådan noget med, oh, hvad skal retningen for mit liv være og mit åndelige liv og sådan nogle ting, men også faktisk i de helt små, konkrete og praktiske ting, altså ting, som faktisk betyder noget, Øh, for mit hverdagsliv. Så jeg håber at øh, se mange af jer. Det kunne være rigtig festligt. Jeg tror, vi får en super god øh, tid sammen der på konferencen. Men altså, det her tema, Challenge to Change, som øh, hvis man skal oversætte det til dansk, så vil det betyde noget i stil med udfordring til forandring. Øh, og det er derfor, at man ikke kalder det noget på dansk, men man kalder det noget på, på engelsk. Men altså, jeg ved ikke, hvad du tænker på, når du hører den her titel, om du overhovedet tænker på noget. Men jeg kunne godt tænke mig at stille jer et spørgsmål til at starte med. Fordi hvis du nu skulle vælge én eneste ting, som virkelig skulle forandre verden, som virkelig skulle forandres i den her verden, hvad skulle det så være? Hvis du skulle ønske én eneste ting for alle mennesker, hvad skulle det så være, ikke? Ja, uh, der er nogen, der er allerede er lidt, lidt foran her, vil jeg sige. har I hørt talen i morges, eller? Nej, nej. Men øh, altså, det, kunne være, det kunne være, at der er nogle ting om, at det er fred i verden. eller det kunne være, at det var noget lidt mere jordnært, som, sådan noget med, at alle kunne få en uddannelse, eller at uh, alle mennesker hver dag kunne spise sig med det. Og det er jo også helt sikkert gode ting. Men jeg ved godt, uh, hvad jeg vil mene. Og der var nemlig, jeg synes, der var nogen, der sagde det hernede. Sagde noget med kærlighed. Og uh, det er fordi, det er på en måde lidt snydigt, men de, det, som jeg vil ønske for alle mennesker, det er på en måde to ting. Så det er lidt snydigt. Men uh, nummer et, så vil jeg ønske for alle mennesker, at de fik en dyb erkendelse af, hvor elskede de faktisk er. At alle mennesker en gang for alle forstod hvor højt Gud faktisk elsker dem. Og dernæst som nummer to, så vil jeg ønske, at vi alle sammen kunne gøre, ligesom Jesus han opfordrer os til at gøre, nemlig at elske vores næste som os selv. Og nu har jeg sat det op som to ting her, men på en eller anden måde, så er det en og samme ting. Ikke? Fordi de er uløsligt forbundne. Du kan ikke elske andre mennesker, mindre du selv forstår, hvor elsket du er. Du kan ikke forstå andre menneskers værdi, hvis du ikke forstår din egen værdi. Og jeg må gerne kalde mig i, men jeg tror på, at hvis det her skete, så vil verden virkelig blive forandret. Det tror jeg virkelig på. Det er derfor, jeg tror på kirken. Det er derfor, jeg er helt vild med kirken, fordi kirkens alt overskyggende formål, det er at fortælle om den kærlighed. Det er at fortælle de her gode nyheder til alle mennesker. Ikke? Til enhver, som vil lytte. Og mit idol, det er Jesus. Det er derfor, jeg er kristen. Når man læser om Jesus i Bibelen, så er det helt tydeligt, at han vidste præcis, hvem han var. Han vidste præcis, hvor elsket han var. Han hvilede så meget i Gud, i sin fars kærlighed, at der var ingenting, som kunne slå ham ud af kurs. Uanset hvad han blev udsat for af prøvelser, eller af tricks, eller af fælder, eller af vold, eller af lidelse, så opgav han aldrig kærligheden. Han opgav aldrig at elske mennesker omkring ham, uanset hvor dårligt han blev behandlet. Uanset hvor hånet han blev. Og uanset hvor meget han gennemskuede mennesker. Ikke? Selv imens han hænger på korset, så formår han at elske de mennesker, som har klynget ham op. Altså som har navlet hans hænder til korset. Han går i forbøn for dem lige inden han dør. Og han beder at tilgive dem far, for de ved ikke hvad de gør. Og derfor så er Jesus midt i dol. Men midt i alle de her fine tanker så bliver jeg tvunget til at stukke op, ikke? Og så bliver jeg tvunget til at se på mig selv, på en eller anden måde spejle mig selv i det her billede. Se på min egen igen og igen svigtende kærlighed. Fordi jeg må bare erkende med mig selv, at jeg er bare ikke særlig god til det her. Jeg er rigtig dårlig til at elske andre mennesker, faktisk. Jeg er faktisk virkelig dårlig. Jeg har det bare ikke i mig. Og det kan godt være, at øh, nu, jeg ved godt, at I alle sammen selvfølgelig har sådan et fordi perfekt og strålende glansbillede af mig, og det er jeg ked af og ødelægge, føjer. Men ved I hvad? Faktisk så sandheden om mig, det er, at, at rigtig langt hen ad vejen, så er jeg faktisk ligeglad med mennesker omkring mig. Det er ikke særlig charmerende. Sådan er det faktisk, faktisk, rigtig tit, så er jeg faktisk ligeglad med de mennesker, som er aller nærmest til mig. Måske de mennesker, som har allermest brug for mig. Nogle gange så bliver jeg helt kold. Jeg ved ikke, om I kender det. Jeg ved godt, det kan er særlig opløft, når jeg er stadig midt i indledningen og sådan noget, men jeg tænker bare, når vi arbejder med det her emne, når vi snakker om det her emne, så er vi nødt til at ture stille os selv det her spørgsmål. Ikke? Elsker jeg overhovedet min næste? Bare en lille smule. Jeg, har det sådan, jeg bliver ufattelig hurtigt irriteret på folk. Hvis, der, hvis folk har problemer omkring mig, så vil jeg helst bare lukke øjnene for det. Gå videre. Jeg tænker dårligt om andre mennesker. Jeg har lyst til lige sådan at lave lidt om på det. Ikke? kender I ikke det. Jeg står virkelig ikke så godt til med det. Og faktisk så har jeg det også på den måde, hvis jeg skal være helt ærlig, at nogle gange så synes jeg, at alt det her kærlighedssnak, det kan blive sådan lidt hippieagtigt altså. Nogle gange så får jeg lyst til lige at tage fat i Jesus og ruske lidt i ham og sige, ja, helt ærligt, Jesus. Det er jo en fin idé det her med at elske sin næste og alt det her, men prøv lige at kigge på verden en gang. Prøv lige at se på de her mennesker. Prøv lige en gang at tage bus 150S ind mod København en fredag efter kl. 11, som jeg gjorde i fredags fx. Og så fortæller mig lige en gang til, at jeg skal elske alle de her mennesker i den her bus. Folk er jo mega belastende. Det er de jo. Det tror jeg, der er mange andre end mig, som har tænkt igennem tidens løb. Måske har du selv tænkt gang. engang. Uh, du behøver ikke sige det, hvis du har. Men Jesus, han ser bare lidt anderledes på de her ting. Ikke? Nu skal vi lige læse nogle steder fra Bibelen sammen, som handler om det her. Da frisererne hørte, at Jesus havde lukket munden, på sadokærende samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve. Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Og så læser jeg lige fra 1. Johannes brev, kapitel 4, hvor der står sådan her. Hvis nogen siger, at jeg elsker Gud, men hader sin bror, er han en løgner. For den, der ikke elsker sin bror, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Ja, tak. Når fraiserende i den her første tekst, som vi startede med at læse sammen, spørger Jesus om, hvad det største bud er, så er det ikke sådan et teoretisk eller retorisk spørgsmål. For især og specielt for de lovkyndige, så galt den sandhed, at de byggede hele deres liv på toren, på loven. Og derfor så svarer det lidt til, at det de egentlig spørger Jesus om, det er, hvad er meningen med livet? Hvad er uden samlingen det absolut aller, aller i et menneskes liv? Det er på en eller anden måde det, de spørger ham om. Og den første del af Jesus svar, det kommer helt som de har forventet det, tror jeg. Helt efter bogen, ikke? Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og hele dit sind. På det tidspunkt, så forestiller jeg mig, at samtlige farisærer har stået med et lille et smil og nækket bedre vidne. Fordi det er de alle sammen helt enige i. Det er de rørende enige i. Det er det, de har bygget hele deres liv op på. De føler sig helt sikre på, at her er de helt på hjemmebane. Ikke? Men det der er med det her bud, det første bud, du skal elske Herren din Gud, af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele dit sind, det er at det bare på mange måder er så utrolig abstrakt, så længe det står for sig selv. Og det er lidt et problem, men det kan også være ret bekvemt. Fordi hvordan kan nogen bevise, om man elsker eller ikke elsker Gud af hele sit hjerte, hele sin sjæl og hele sit sind? Hvordan kan du kontrollere, om en anden gør det fx? For, for fraiserende og de religiøse jøder så havde det ført til en fuldkommen misforstået overfokusering på resten af loven. De sådan simpelthen fuldstændig misforstået, hvordan man faktisk udlevede det første bud. De havde sat lighedstegn imellem det at elske Gud og det at overholde loven på en sådan helt fascistagtig måde, hvor alt kunne måles og vejes og kontrolleres, og hvor konsekvensen deraf bliver, at man faktisk i egen kraft gør sig fortjent til Guds accept. Så får man en religion, som nok er ret streng, men som samtidig er Helt utrolig dejligt, konkret og målbar, man kan vide sig sikker på, om man gør alting rigtigt. Ikke? Men Jesus han stopper bare ikke dervel, efter han har sagt det første bud. Han fortsætter. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Og i det han tilføjer det her, så synes jeg, man kan nærmest fornemme, hvordan smilet blegner hos tilhørende. Det er det, som altid har været deres sikre en selve fundamentet for den måde, de har levet deres liv på. Det er, som om den langsomt men sikkert begynder at smuldre væk under dem. Fordi for dem, så handlede det med at elske Gud om at følge de religiøse regler, og på den måde at kunne hæve sig over andre mennesker. Måske se ned på andre mennesker, og vide med sig selv, jeg er i hvert fald bedre end ham der. Jeg er i hvert fald mere Guds end hende der. Men Jesus siger bare helt Ekstremt tydeligt, at det at elske Gud, det hænger uløsligt sammen med det at elske mennesker. Han siger faktisk indirekte, at det slet ikke er muligt at elske Gud, uden også at elske mennesker. Og han siger videre, bare, bare virkelig ikke på de to bud hviler hele loven og profeterne. Og det vil sige, at alle de resterende bud, hele resten af loven, skal faktisk læses igennem de her to bud. Hele resten at Torahen skal læses med de her to bud som fortolkningsnøgle. Og når fixeren, for fx, sådan som de gjorde nogle gange, øh, gør det, at de erklærer deres ejendom for korban. Det var noget, man gjorde, fordi så kunne man ligesom tilsidesætte det til templet. Så betyder det, at noget er heldigt. Der var bare det ved det, at øh, der var ikke rigtig nogen regel for, hvornår man ligesom skulle give det. Det vil sige, man havde det ligesom, indtil man selv besluttede, at man så skulle give det til templet. Men på den måde så kunne de så øh, komme udenom for eksempel at understø understøtte deres far og deres mor økonomisk. Så det de faktisk gør der, og som Jesus påpeger direkte et andet sted i Matteus evangelie, det er, at det er jo fuldstændig misforstået. Det er faktisk en udnyttelse af det her første bud. Så frisererne, det bliver faktisk lidt over for det her. Og på en måde så må jeg bare indrømme for mig selv, at jeg kan godt forstå det lidt af altså. Fordi hvordan kan Jesus egentlig tillade sig at kommandere, at jeg skal elske andre mennesker? Er det ikke sådan lidt voldsomt, at han er noget klar over, hvad det er, han beder mig om? Og når Johannes siger, sådan som vi læste, Hvis nogen siger, jeg elsker Gud, men hader sin bror, er han en løgner, for den, der ikke elsker sin bror, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Hvordan skal det så forstås? Hvordan kan han sammenligne kærlighed til Gud med kærlighed til andre mennesker? Men Gud, han er jo perfekt, ikke? Gud er evig, Gud han er hellig. Og vi mennesker er jo netop det modsatte. Så hvordan kan han sætte lighedstegn imellem det at elske Gud og elske andre mennesker? Man fristes til at spørge om man overhovedet kender de her mennesker, ikke? Altså fint nok Gud, at du tænker meget positivt om menneskeheden og jeg ved godt du efter sine har skabt os i dit eget billede og sådan noget, men er du rent faktisk klar over verdens tilstand? Tænker jeg, Gud er ligesom sådan en syg hundejer fuldstændig blottet fra tænker I kender den godt sådan, bare rolig rocky, han bidder ikke, han vil bare lege. Han er faktisk en meget kærlig hund, og så kommer der sådan en fuldstændig ravende, sindssyg kamphund, løvende imod dig med frode og munden. Hvor tit er det lige, tænker jeg bare, at Gud han tager bus 150S fredag aften kl. 11 på vejen mod København. Så hvordan er det, at jeg skal elske de her mennesker? når der ikke er noget som helst elskværdigt i dem. Men ved I hvad den her tanke, det siger mere om mig, end det siger noget andet? Fordi det er lige præcis det, der i hovedsensen af problemet. Ikke? Det er det her, der er sagens kerne, fordi det afslører, at vores forståelse af det at elske, det er helt på hovedet, det er bare helt bagvendt. For at forstå, hvad kærlighedens sande natur er, så er vi nødt til at forstå, hvordan Gud elsker. Fordi Gud er kærlighed. Der står der flere steder i Bibelen. Det vil sige, at Gud han ikke bare elsker. Nej, Gud han er kærlighed. Hans natur og hans essens er kærlighed. Kærlighed det gennemsyrer selve hans væsen. Alle hans øvrige karaktertræk. Også hans vrede. Så hvad er det egentlig, som gør, at Gud han elsker dig og mig? Bunder det i os, Bunder det i, at vi selv har gjort os fortjent til hans kærlighed? Eller bunder det ikke så meget mere i Gud? Bunder det ikke netop i, at Gud er kærlighed? At Guds natur er at elske? Man fristes til at spørge, men betyder det så, at Gud faktisk slet kan lide os? At hans kærlighed er sådan en slags... Det er bare sådan en beslutning på trods? Og på en måde ja nej. Fordi i virkeligheden, så er det langt bedre og større, end at Gud han kan lide os. Det er langt større end det. Hvis du elsker nogen, fordi de er søde nok, eller nogle nice mennesker, eller de får dig til at have det godt med dig selv, så er det jo fint nok, ikke? Men hvis nogen elsker dig, på trods af, at du nogle gange skider ikke, på trods af, at du igen og igen brænder dem af, på trods af, at du faktisk på ingen måder lever op til deres standard, er det så ikke langt større? I Romerbrevet står sådan her, der er næppe nogen, som vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god. Men Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Helle, som er præst her i kirken og er på barsel lige nu, hun er sådan meget meget snedig dag, ikke? Og hun var så snedig, at her i november, da Martin og jeg blev indsat som præster, så gav hun mig, eh, ikke en kamphund, nej, men en bog af Søren Kirkegaard. Fordi ham kan hun godt lide. Og eh, i lang tid så løste jeg mig at holde stand imod den. Jeg modstod fristelsen, selvom hun... Stod og kiggede ømt på mig på boghylden, Men til sidst, så måtte det give efter, hvor den her fra for et par uger siden. Og jeg har derfor læst lidt i den. Og det skulle så vise sig allerede nu, to uger efter at have læst lidt i den. Så sniger den sig ind i den her prædiken. Ikke? Læstigt, helle. Jeg tror ikke, det er tilfældigt. Men uh, Søren Kierkegaard, han har en ret interessant pointe omkring det her med kærlighed. Om det at elske sin næste. Som på en måde vender hele det her på hovedet. Han fortæller en historie om to kunstnere. To portrætmalere, og den ene drager ud i verden for at opsøge og finde de allersmukkeste mennesker. Det allermest sublime, det perfekte ansigt, og for evigt det i hans malerier. Men Ak, han finder aldrig noget, som opfylder hans kriterier. Fordi i hvert eneste ansigt, han møder, så finder han en lille fejl, som gør, at han ikke kan male det. Den anden maler derimod, han betragter ikke sig selv som den store kunstner. Han kommer aldrig ud på nogen store rejse, fordi han har nemlig så travlt med at male de mennesker, han møder omkring sig. Hans allernærmeste. Fordi, som han siger, I blandt dem har jeg ikke fundet et eneste ansigt så ubetydeligt eller så fejlfuldt, at jeg ikke kunne afdække det en skønnere side og opdage noget forklaret i det. Og Kirkegaard han slutter med at stille spørgsmålet. Hvem af disse to var egentlig den store kunstner? Var det ikke netop ham? Som ikke kunne finde et eneste ansigt, som han ikke fandt værdigt til at blive malet. Det var det ikke netop ham, der var den store kunstner? På samme måde, siger Kirkegaard, er det med kærlighed til vores næste. Og er det med Guds kærlighed til os. Udfordringen er ikke, som den første maler tror, at finde nogen eller noget, som vi kan elske. Som er værdigt til vores kærlighed, men tværtimod at elske det, vi finder. Det, som har også givet vores medmennesker, vores næste. Vi elsker, fordi Gud elskede os først. Og netop derfor kan Jesus udfordre os til at elske vores næste. Ikke fordi vores næste er perfekt, ligesom vi ikke selv er perfekte, men fordi Gud har elsket os først, og fordi at vores kærlighed til vores medmennesker ikke bunder i dem, men faktisk i os selv. I den kærlighed, vi selv har modtaget fra Gud. Kærlighed, det er lidt som ligesom en gave, vi kan give, fuldstændig frivilligt, fuldstændig uafhængigt af den, som gaven skal gives til. Om du vil give din kærlighed som en gave til dine medmennesker, det begynder ikke med dem. Det begynder med dig selv. Det begynder inde i dig. Det begynder ikke i dem, som skal modtage gaven. Johansson Og siger også, der i består kærligheden. Ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et zoneoffer for vores sønner. For en del år siden, så havde vi øh, her i kirken besøg af en amerikaner, som hed Eric Pickerel, og han var på det tidspunkt præst i Amsterdam-vignard, og han fortalte en historie om hans kone. Jeg kan ikke huske så meget af den, øh, må jeg indrømme, men det, jeg kan huske, det gjorde en dybt indtryk på mig. Øh, og det var noget med, at hans kone, som hed Julia, hun igennem længere tid havde haft nogle kontroverser med et af deres øh, børn, tror jeg. I det hele taget var hun inde i en periode, øh, hvor hun ikke havde det så godt. Så en dag, da Erik kom hjem, så sagde hun det her til ham. I don't like the person I'm becoming, sagde hun. Og den her sætning, den bed sig bare fast i min hjerne. Fordi jeg kan alt for ofte genkende mig selv i det her. I don't like the person I'm becoming. rigtig tit, så har vi helt vildt travlt med så mange forskellige ting. Med at få udrettet noget. Med at få styr på tingene. Med at gøre en forskel. Og jeg kan nogle gange godt blive bange for med mig selv. At med alle de utrolig mange ting, man skal have styr på i sit travle liv, så sætter vi på en eller anden måde os selv over styr. Vi sætter vores sjæl over styr. Der er så mange ting, vi skal leve op til. Vores job, vores krop, vores familie, vores bolig. Selvudviklingen, selv vores åndelige liv kan nogle gange blive en præstation, ikke? Men hvad nu, hvis der er noget, som er langt vigtigere end alle de her ting? Hvad nu, hvis Gud i virkeligheden ønsker allermest for dig og for mig? Ønsker før noget andet, at vi lader os forme af hans kærlighed. At vi bliver mennesker, som er så rådfæstet i hans kærlighed, at det forandrer os indefra og ud. At vi tager den udfordring op og elsker vores næste som os selv. Jesus, han snakker om det her hele tiden. Hele det nyeste vinter er fyldt med de her kærlighedsbud. På et tidspunkt så spørger Jesus os, hvad gavner det et menneske at vinde hele verden, men miste sin sjæl? Og Paulus han siger den her tekst, som vi kender så godt fra Korintherbrevet, om jeg så taler med mennesker, så engles tunger, men ikke har kærlighed, er et rungende malm og en klingende bjælle. Og om jeg så har profetisk gaver, og kender alle hemmeligheder, og er al, kunskaber har alt tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt hvad jeg ejer, og giver mit leme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Men der var også en anden grund til, at den her sætning, som Julia hun sagde, at det blevet så fast i min hjerne. Den her sætning, I don't like the person I'm becoming. Og jeg tror, det har noget at gøre med, at jeg er måske en menneske, som ikke er altid er så god til at acceptere... Status quo specielt, når det er noget, jeg synes er irriterende, noget, som ikke er okay, så er jeg faktisk øh, indrettet, sådan jeg simpelthen bliver nødt til at gøre noget ved det. Og øh, nu bliver jeg snart 33, ligesom Jesus. Og øh, jeg ved ikke, om det er alderen eller hvad, men jeg vil simpelthen ikke finde mig i, at jeg en dag om 50 år skal sidde og tænke om mig selv. I don't like the person I became. Det er bare ikke godt nok. Det er da en forlidt erklæring. Og jeg ved godt det her, man nogle gange siger om, om gamle mennesker. Jeg ved godt, at, at, det, er som om, at øh, enten, det er som om, at vores liv kan gå i to retninger. Ikke? Enten så når vi bliver gamle, så bliver vi sådan nogle milde, søde, elskværdige, virkelig elskende mennesker. nemlig. Eller nogle gange så bliver vi det modsatte. Vi bliver bedre på livet, fulde af brok og fuldstændig blottede for kærlighed til mennesker. Ikke? Og jeg ved godt, hvad for en af de to stereotyper, jeg gerne vil ende med at være. Jeg tror på, at en af de allersværeste ting ved det her med at elske sin næste, det kan være at give afkald på sin ret til ikke at elske. Hvis det giver mening. Altså det er at give afkald på sin ret til ikke at elske nogle mennesker. Uanset hvem det er. Fordi det er så nemt at finde ting ved mennesker, og også ved os selv for den sags skyld, som man kan bruge imod dem, eller imod sig selv. Ikke? Som kan retfærdiggøre, at man ikke elsker dem. Det er så menneskeligt at holde fast i noget, Hold fast i, at nogen ikke har fortjent at blive elsket. Eller at man ikke selv har fortjent det. Men det kunne bare ikke være mere forkert. Det er slet ikke sådan, det hænger sammen. Der er ikke noget i dig, eller i mig, eller i noget som helst menneske, som gør, at det menneske ikke er værdigt til at blive elsket. Fordi Gud erklærer os værdige. Fordi Gud elsker os. Gud han proklamerer Udover den samlede, faldende og forslåede menneskehed, I er top topelskværdige. Hele bundet. Ikke på grund af noget jeg jer selv, men på grund af min kæmpe store kærlighed. Fordi jeg, som er Gud, som er altingens ophav, himlen og jordens skaber, alfa og omega, fordi jeg er kærlighed. Og jeg er helt vidst på, at jo mere vi forstår dybden af Guds kærlighed til os, jo mere kan vi også elske vores næste. Gud, han har skabt din sure chef i sit eget billede. Har du tænkt på det? Eller været med øh, for eksempel at forestille sig den politiker, som du måske lige nu sidder allermest sur på? Ikke? Den, som du bare er allermest uenig med? Og bare rigtig irriterende. Ikke? Dem er der jo nogen af eller mange af. Ja. Øh, tænk lige på, hvor højt Gud elsker dem. Tænk lige på, at Gud, han erklærer det menneske for totalt top topelælskværdig. Og tænk lige på, Simon, at Jesus Kristus, han blev menneske, han blev pint, han blev slået hjælp på et kors, og han overvandt døden for et hvert af de mennesker, som tager bus 150S fredag aften kl. 11. Og de er måske ikke klar over det nu de her mennesker. Måske så ville deres altså, liv se helt anderledes ud, hvis de var klar over, hvor højt de var elsket. Det tror jeg, det vil. Det eneste, jeg ved med mig selv, det er, at jeg vil ikke ende som ham, den der sure maler, ikke? som ikke ser andet end mennesker fyldt med fejl i. Jeg længer så meget efter at se mennesker omkring mig med Guds øjne, med Guds ufattelig store kærlighed som tolkningsnøgle. Jeg en side til. Her var den, ja. øhm. Men på en eller anden måde, når jeg tænker på mig selv i det her, så er jeg splittet. Ikke? Fordi på en eller anden måde, så bliver jeg bliver lidt trist. Men samtidig med det, så bliver jeg også fyldt med håb. Fordi der er et befriende håb for os, for enhver af os. Netop fordi løsningen til det her ikke er at finde inden i os selv. Netop fordi det ikke er noget, vi selv magter at gøre. Fordi løsningen, den er at finde hos Gud. Det vi må gøre, det at vi må sætte alt ind på at leve i Guds kærlighed. På at erfare og på at kende dybden af hans kærlighed. Det er den udfordring, som Jesus han giver til enhver af os. I den her dag og alle dage. Ja, lad os stille os op og bede sammen.